0: Bienvenidos y bienvenidas al podcast Mente-Alma
1: y Alimentación, el podcast que une dos grandes pasiones,
0: psicología y nutrición, a cargo de las voces de Alín Díaz y Guillermo Varela, a quienes puedes encontrar en Instagram por los nombres de alin alma y guille-varela--bajo-bajo.
1: Sin más preámbulos, nos dirigimos al capítulo de hoy. Bienvenidos y bienvenidas nuevamente, Eh, este ya el capítulo número 4 y este es la parte 2 del podcast anterior, ya, eh, si le hemos tomado el peso eh, real a las redes sociales, ya, entonces, bueno, dejamos algunos temas pendientes, en el capítulo anterior hablamos bastantes cosas porque, bueno, como notaron, Aline está sin redes sociales, no está presente... eh, en redes sociales, en Instagram, que era su plataforma eh, principal. Y bueno, vamos a hablar de algunas cositas que tienen que ver eh, con lo que teníamos eh, pendiente. Y hay algo que que a mí siempre me ha hecho mucho ruido y que me gustaría hablarlo netamente porque eh, les va a hacer pensar mucho. Hay muchas personas con las que he hablado de este tema. Y me gustaría preguntarte a ti, Aline, ¿cuánto tiempo más o menos utilizaba las redes sociales Habitualmente cuando tenías Instagram, ¿y cuál fue el cambio que tuviste ahora en la actualidad?
0: Yo calculando creo que utilizaba unas cuatro horas en total el celular diario. Y de esas cuatro horas yo creo que el 70% era para estar en Instagram, responder mensajes, subir cosas, mirar, 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 consumir. Consumir vidas <risa> que <risa> y, no me y consumir, interesaban. Y
1: consumir, <risa> y consumir. ¿Y eso Aline eh, repercutía de alguna forma en tu... En tu día a día, en tus sentimientos, tú eres una persona súper emocional, una persona que que bueno que yo la conozco de, de primera eh, de primera línea, por así decirlo. Y yo sé que eres muy emocional, sé que ciertas cosas obviamente te influyen en, en tu día a día. Eh, y me gustaría saber cómo ha influido el hecho de hoy no tener red social como Instagram, que es eh, un, una materia de consumo eh, súper rápido. ¿Y cuando la tenías?
0: Sí, o sea, yo creo que los principales cambios es que efectivamente tengo más tiempo para mí. Y para mí me refiero a hacer cosas conscientes. No sé, bañarte más tranquila, echarte crema más tranquila. Que uno puede decir, oye, pero eso es súper banal. Sí, pero una cosa es echarse la crema rapidito y otra es estar consciente y saber cómo te tocas. Y saber qué, qué descubres en tu cuerpo, cómo habitas tu cuerpo desde tener más tiempo para leer lo que realmente te interesa y no lo que quieres que a otros les interesen desde respirar, o sea, he estado practicando meditación y eso me ha significado un bienestar pero de verdad que no podría contarlo ni, ni las palabras alcanzarían para dimensionar lo bien que eso me ha hecho, o sea, estar en el momento presente y dejar de pensar que tengo que publicar mañana, cómo tengo que cautivar a esta gente, cómo tengo que responder a este personaje que me quiere decir que lo que estoy vendiendo no sirve, que, que estoy promocionando la obesidad y, y todas esas banalidades y reducciones craneanas. <risa>
1: claro. y, y bueno, o sea... Es eh, súper importante lo que dices, porque finalmente, si bien la red social... Acá no queremos decir que no tengan redes sociales, ojo, que eso tampoco, ese es el otro extremo, ¿ya? Y, y por ningún motivo lo, lo quiero eh, fomentar, para que obviamente ya dejen de decir que estamos fomentando cosas porque van a decir que eh, fomentamos la obesidad, que fomentamos el, el no, la no utilización de aplicaciones y que el conteo de calorías no sirve y bla, 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 bla. Que no es el el medio de esto, o sea, eh, lo que nosotros queremos hacer, y lo dijimos en el capítulo al principio, el primer capítulo, perdón, eh, es crear un pensamiento crítico, eh, pensar y y de de verdad criticar las cosas que hacemos a diario, las cosas que vemos a diario, y entre ellas están las redes sociales. Las redes sociales, como dice Alin, te acompañan todo el día, ¿ya? Y aquí hay muchos consejos y muchas cosas que, que, bueno, que vamos a dar acá.
0: Claro, yo creo que la clave siempre es problematizar. O sea, el equilibrio, cuando tú piensas en alguien que es equilibrista, no es una persona que va por una línea o que se mantiene quieto. Es una persona que va de derecha a izquierda. Eso es el equilibrio, poder ir manejando eso que se nos ha dicho que parece que es verdad, pero también hay otra realidad. ¿Y cómo me mezclo ahí? ¿Cómo yo en primera persona compruebo si lo que se me dice me sirve a mí? O quizás no me sirve, pero ir probando, ir equilibrando entre estos dos polos Porque, claro, algunos me pueden decir los extremos son malos, exacto, sí, pueden ser malos desde cierta postura, pero también uno tiene que inclinarse y estar en un polo para saber lo que es. Y por eso yo hoy día me salgo de de Instagram para experimentar ese otro polo, qué me pasa, cómo lo vivo, lo necesito, comprobar si hay cosas que yo necesito, no porque alguien me lo venda, quiero saber si lo necesito.
1: Claro, y por ejemplo a mí en el caso del campo de la nutrición también... Yo me inclinaba eh, de un comienzo... Me incliné mucho por estas famosas aplicaciones de celular... Para llevar una alimentación obviamente más controlada y demás... Eh. Eh, y bueno, este hecho fue mutando... Fue mutando con el tiempo... Muté a, a utilizar una alimentación obviamente ya más consciente... De saber lo que estoy comiendo... De darme cuenta y experimentar un poco con ciertos nutrientes... Eh, ciertas obviamente eh, formatos de alimentación... Eh, luego empecé a utilizar el tema de las porciones y eso va así. O sea, como dice Aline, no es que, no es que eh, eh, o sea o bueno algo o malo algo o que hay que irse por un extremo, sino que el otro. Sino que si yo quiero hacer algo, puedo tomar de todas las variables, todas las variables existentes y puedo crear algo mucho mejor. ya Y estas redes sociales, estas redes sociales que, que nos acompañan al día a día eh, a mí Alin también me surge otra duda y aquí vamos con algún un pequeño consejo que les voy a dar y no sé eh, estas notificaciones estas notificaciones de celular que te siempre te tienen pendiente que siempre te tienen activo que obviamente tú ves y quieres responder mm-hmm. y me gustaría ver Alin cómo ha afectado también el hecho de tener menos notificaciones con tu vida actual las alertas uno, uno, uno se
0: mantiene alerta Cuando uno tiene activo la, las notificaciones Te mantiene alerta Porque a ver quién te dio like A ver quién no te dio like A ver quién te comentó A ver quién no te comentó A ver qué dijo tal persona Entonces estás todo el día alerta Y eso evidentemente ansioso
1: ¿Por claro. qué? Porque estás
0: pensando en qué va a pasar Y cómo tengo que enfrentar eso
1: Claro, y bueno, por eso te lo decía Porque ahí eh, Yo creo que hay algo que yo hice hace mucho tiempo Que es algo súper beneficioso que es apagar todas las notificaciones del celular, o sea, todas las del correo, las del WhatsApp, las de eh, el tema de, de, del Instagram, obviamente, que el like te aparece y el mensaje y te aparecen mil notificaciones. Y es netamente por algo que es el poder de decisión por sobre las acciones y por el poder de las cosas que tú estás haciendo. O sea, eh, yo no, no puede ser que el celular sea el agente que diga que yo responda. Es al contrario, yo respondo a mis tiempos, yo respondo cuando quiero, no cuando una persona quiere. Naturalmente, si hay algo que es urgente, la persona te llamará porque es urgente. ya Pero en el yo les diría, en el 99% de los casos, el mensaje que te mandan no es urgente. Y se puede demorar días, se puede demorar horas, y no hay que estar respondiendo a cada rato porque finalmente eso te genera lo que dice Alin, que es una cierta ansiedad a esta respuesta. Y es netamente también porque estos esto del celular y todo eh, interactúan. Esto obviamente viene a través de las empresas, las empresas que pagan millones de dólares por por obviamente hacer estudios en persona y saber obviamente lo que te vende, lo que te mantiene activo, lo que les gusta y demás.
0: Lo que te mantiene adicto, claro. lo que te mantiene adicto a la red. Claro,
1: adicto a la red. Entonces, en algunos estudios obviamente se hizo que esto estas actualizaciones, estas notificaciones generan pequeños pequeñas fases de dopamina con ciertas respuestas obviamente a nivel cerebral, ya cada vez que uno ve una, una, una de estas cosas por ejemplo el tema de, lo, de, los, de los famosos likes los likes, mientras más likes tienes claramente más dopamina va generando y obviamente te, más te va gustando y es por eso que obviamente genera una cierta adicción también
0: esta dependencia a las redes sociales porque te empiezas a centrar ahí porque el refuerzo solo está en redes sociales porque tu entorno tampoco te refuerza o porque tú no ves que tu entorno te refuerza porque a veces el refuerzo quizás es más sutil quizás en un abrazo pero a ti te importa más un like Entonces, también eso es interesante de cómo vas llevando tu vida íntima, tu vida natural, normal, del día a día, a Instagram y empiezas también a creer que la gente que sigues o que te sigue son tus amigos.
1: ¡Eso! (ríe) ¡Exactamente! Y no son
0: tus amigos y, y crees que debes cosas... Y y, empie- y crees que ellos tienen el derecho de opinar sobre tu vida y eso de verdad. La gente después te empieza a decir, "Amigo, y tú no eres amigo." Entonces se oh. empieza a llevar las relaciones como de la vida natural, claro. en el espacio no del espacio virtual que sería Instagram, sino que como que se empieza a extrapolar y se pierden los límites.
1: Claro, y totalmente, o sea, a mí me pasa mucho que que bueno, o sea, yo en esta lo mencioné en el, el episodio anterior, Y es que yo empecé a eliminar gente pero no porque yo deje de ser más amigos o menos amigos o lo que sea o porque la relación haya cambiado o qué sé yo. Es porque yo valoré, obviamente que si hay algo que me aporta a mí, eh, yo lo voy a mantener y si no me aporta, en verdad, prefiero que no me reste. ¿Ya? Yo tengo la capacidad de decisión de lo que entra a mi vida y lo que dejo fuera también. ¿Ya? Y eso es un poco la red social. O sea, yo, y nuevamente lo mencioné en el episodio anterior, eh va a pasar de que, claro, o sea, tú tienes cuentas... que tú te crees amigo de... pero realmente no son amigos... o vas a tener gente por simple cordialidad... y eso pasa, o sea, porque yo lo tengo... porque él me tiene y si no... yo me, eh, él se va a enojar porque yo lo saco... y porque no lo tiene... y por eso no vamos a ser amigos y bla, bla, bla...
0: Claro, eso, como te digo, eso de llevar esta vida... no virtual, a la vida virtual... es como un límite tan delgado que genera tanta confusión, porque si alguien es mi amigo, o sea, a mí me pasó, yo cerré redes sociales y me veo en la obligación de llamar a mis amigas. Totalmente. Porque ya no no están en redes sociales, y qué bien que las escuche, y qué rico que ellas me escuchen, y qué rico que conversemos una hora, no mandando monitos, sino que expresándonos a través de la voz. Si hay alguien que a mí me interesa, yo la llamo, la visito, Eh, o le hablo por whatsapp no sé de una u otra forma mantengo contacto con la gente que me interesa pero no necesariamente por instagram
1: no totalmente y de hecho de de hecho de eso también obviamente genera una relación más firme también vale porque el hecho del whatsapp y todo esto obviamente genera que sea prácticamente una relación virtual ya pero no es lo mismo escuchar a una persona y otra cosa más que no es lo mismo tenerla de frente ya o sea si realmente te importa la persona tú lo vas a ver Ya, ahora, obviemos la cuarentena, pero si fuese en un tiempo normal, a mí sí me importa esa persona. Yo me junto con esa persona, me junto a tomar un café, me junto a, no sé, a conversar un rato. Eso pasa en la vida real. Eso eso es la vida real. (risa) Entonces, eh, por eso yo digo, yo creo que esto del WhatsApp, del Instagram y todo lo que tiene que ver con las redes sociales, eh, genera otra realidad, pero que no es la realidad actual. Y volviendo obviamente al tema de las notificaciones, algo que te mantiene alerta totalmente y tú crees que todo es urgente y que tienes que estar respondiendo. Y tenemos el trabajo y tenemos también obviamente quizás los quehaceres diarios y, y ya tenemos otro trabajo. más que
0: y, <ríe> y le sumas tú voluntariamente más estresa tu vida. O sea, realmente somos bien masaquistas. Claro. Y bueno, también el tema de de ver hasta último minuto antes de dormir el celular. Uf. Eh, Eso sí que tiene impacto.
1: Claro, y de hecho tenemos también obviamente que esta luz esta luz azul de los celulares tiene una interacción directa con con los niveles de melatonina. O sea, la melatonina se segrega cuando eh, tú estás eh, con la luz oscura, ¿vale? Pero si tú te mantienes siempre con una luz, con el celular ahí eh, siempre pendiente, eh, tus niveles de sueño obviamente empiezan a empeorar. Estas fases REM que se les conoce a las fases del sueño, de de la fase 1 a la fase 5, donde 5 pudiese ser eh, la fase de más profundidad del sueño, ¿ya? Naturalmente las personas llegan hasta la fase 3, 4, donde hay un un cierto sueño que es el sueño de vigilia, ¿ya? Ese sueño de alerta, donde cualquier cosa que suene, yo despierto. Entonces, si yo mantengo mi celular al lado, por ejemplo, y le tengo las notificaciones prendidas, el sonido prendido, es que a cada rato voy a estar alerta. Ojo, entonces tampoco estamos hablando de una relación sana con el sueño, ¿ya? Y el sueño es una de las fracciones que más salud genera.
0: Exacto, el descanso es tremendamente esencial. Incluso se ha visto que es clave para la regulación emocional. O sea, si yo un día duermo menos o la calidad de mi sueño es disminuida tengo una menor capacidad de regular bien las emociones o de elegir la estrategia más saludable para el momento en el que tengo que regular las emociones. Y también sabemos, o sea, monitoreen. El día que ustedes duermen menos, andan con un humor distinto y si ando con un humor distinto, peleo más y ando más también más alerta y entonces se genera nuevamente una bola de nieve. Entonces vemos que este eh, elemento externo como un celular, como las redes sociales, el hecho de que yo las mire, también me voy con ese contenido a dormir y me voy con ese contenido a pensar principalmente. Entonces, también tiene un impacto y el, en la alimentación. O sea, sí, si, si yo totalmente. duermo mal, después el otro día también me como todo. Claro, ahí,
1: te, ahí tenemos también un hecho que, que, que bien que lo dijo Aline, Eh, hay un hecho que que es real, que es obviamente la regulación del hambre. Ya los niveles de grelina, leptina, se ven bastante modificados y también otros factores más, no solamente estas dos hormonas, se ven bastante afectados cuando el sueño es deficiente, de menor calidad, eh, de menor prolongación, y se ve afectado. O sea, ya tenemos eh, los niveles de hambre también, esa saciedad que tú generas normalmente, se ve afectada obviamente por eh, estos niveles de sueño, el poco descanso, eh, los bajos niveles de melatonina. Entonces, eh, hay que tener mucho ojo con, con este hecho de irte a dormir con el celular o, o estar hasta las últimas de la hora respondiendo mensajes que, nuevamente lo de repito, no es necesario.
0: Claro, entonces, bueno, este, este doble efecto también de redes sociales en donde uno efectivamente mantiene, mantiene contacto con personas que, que le hacen sentido, con gente que uno también se divierte, que es el compartir memes... Que también tiene su <risas> efecto positivo, no es verdad, pero pero también eh, cuánto ese mundo virtual nos quita tiempo en el mundo real y en las experiencias. O sea, monitorea eso, o sea, distánciate un, mo- un poco de ese momento y te vas a ver que estás tú, tu pololo, tú, tu pareja, los dos con el celular y ni siquiera se están mirando, no están conversando. En la mesa la familia está toda con el celular y nadie come consciente. ...nadie come atento... ...nadie agradece... ...entonces estamos todos en un mundo virtual... ...falso, creado... ...y nosotros ahí comprando todo...
1: ...claro y bueno... ...es bastante difícil... ...el hecho de las redes sociales hoy en día... ...y me quedo con lo que digo... ...no
0: tenerlas es difícil... (ríe) ...ya
1: ya no tenerlas es complicado... o sea ...te exigen en el trabajo tener WhatsApp... ...te exigen tener obviamente un celular... ...te exigen tener redes sociales... Eh, ...tus amigos saben más de redes sociales... ...saben más por la red social de ti que porque te preguntaron de ti obviamente y obviamente esto genera ciertas cosas negativas y yo quiero decir no todo es negativo pero si esto obviamente hay una exageración en su utilización claramente puede generar efectos muy negativos
0: entonces nuestros llamados como siempre es hacer un poco más críticos es a problematizar lo que parece que está muy naturalizado no porque todos los usen o porque se tenga que usar de una forma debe ser así porque se naturalice no significa que esté bien. Entonces, ese es como nuestro llamado a mirar un poquito más allá, observar lo que estamos haciendo y sintiendo, ojo, lo que estamos sintiendo cuando estamos en una red social.
1: Les hago una última tarea y con esto ya terminamos. Eh, quiero que eh, vean cuántas horas utilizan en su red social, ¿ya? Cuántas horas utilizan ustedes en su teléfono. Los iPhone tienen, alguna, tienen una aplicación que, que obviamente ellos cuentan las horas, ¿ya? Eh, En los formatos Android existen eh, apps que pueden eh, hacer esto también. Y ponte a pensar en esto. Si tú estás cuatro horas al día en tu red social, ¿ya? Eh, Tú lo sumas a la semana, son 28 horas. O sea, que tú estás pasando un día o cuatro horas... En una red social, ojo, y eh, en, en otros países obviamente se utilizará más, hay personas que utilizará 7 horas al día, que no es una locura, ojo, no es una locura, porque esos pequeños fit que tú estás generando con con este con, con estas redes sociales suman, 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 y claramente, o sea, si tú utilizas tu celular 5 horas al día, eh, tienes un problema.
0: Claro, entonces se le está restando el problema ahí que se está restando la experiencia, se está restando el estar, el compartir, el vivir, el, el hacer quizás lo que realmente te hace feliz.
1: Claro, así que bueno, los dejamos hasta acá en un nuevo episodio de Mente, Alma y Alimentación. Eh bueno, los dejo a todos invitados para que puedan compartir, obviamente, el Instagram, para que, obviamente, podamos seguir generando contenido. Si tienen dudas, consultas, eh, la red social actualmente es la mía, Guille Varela, aquí en Bajo en Bajo. Se aceptan críticas, se acepta todo. Obviamente, todo de manera constructiva. Si, obviamente, también nos quieres dejar... Eh, eh, algún mensaje, eh, si te gusta obviamente este, este podcast también nos puedes hacer saber y, y, y bueno, o sea, siempre estamos dispuestos a todo tipo de mensajes
0: un abrazo grande y no se olviden que el mensaje es vivir más
1: chao chao